0: uno che invece ha saputo subito tutto è hitler nel suo quartier generale di rastenburg in prussia orientale e hitler da di matto. Un ufficiale del suo stato maggiore ha scritto: In due occasioni vidi il Führer fuori di sé, in un vero e proprio attacco di follia. Quando seppe dell'attentato partigiano di via Rasella a Roma e quando seppe che Parigi non era stata distrutta, come lui aveva ordinato, prima che c'entrassero gli alleati. Quella sera si discute convulsamente la rappresaglia fra il quartier generale di Hitler, il comando delle SS a Roma, Dolman, il comando della Wehrmacht in Italia, Kesselring, il comando della Gestapo, Kappler. Questi ultimi tre hanno tutti detto concordemente che loro hanno fatto il possibile per ridurre il numero delle vittime. Era Hitler che ha perso la testa, e voleva far ammazzare 50 italiani per ogni tedesco noi dicono Kappler, Dolman, Kessering gli abbiamo detto che era una pazzia che non se ne parlava neanche alla fine siamo riusciti a abbassare la cifra alle 11 di sera Hitler si è calmato 10 italiani fucilati per ogni tedesco però l'esecuzione dovrà avvenire entro 24 ore Kappler, comandante della Gestapo a Roma e il suo braccio destro che si chiama Pribke, passano la notte a fare l'elenco dei prigionieri da fucilare, con la collaborazione del questore Caruso, che gli trova i detenuti, che mancano. Al mattino i morti sono 32, e loro hanno 320 nomi. Poi arriva la notizia che è morto un altro in ospedale, quindi i morti sono 33, allora bisogna aggiungerne 10. I tedeschi sono precisi. Poi i tedeschi non sono così tanto precisi, perché quel giorno, a mezzogiorno, cominciano a portare via da Regina Celi e da Via Tasso i condannati. Le esecuzioni alle fosse ardeatine cominciano intorno all'una e mezza del pomeriggio e durano fino a sera. L'attentato è stato alle quattro del giorno prima. E Pribke e Kappler, che sono lì che contano gli ingressi alle fosse ardeatine, a un certo punto si rendono conto che non gli hanno portato 330 uomini, ma 335. Per sbaglio ce ne sono cinque di più. Che si fa? Kapler e Pribb che decidono. Già che ci siamo, fuciliamo anche questi. Un superstite del battaglione Bozen attaccato a Via Rasella, il furiere Hans Plach, ha dichiarato al processo Kapler. virgolette, la rappresaglia alle fosse ardiatine fu fatta nel massimo rispetto della legge, Alla fine rimasero soltanto ebrei, comunisti e altra gente così, nessun innocente. A Roma quel giorno, mentre i tedeschi fucilano 335 persone alle fosse ardeatine, a Roma quel giorno 24 marzo tutti parlano dell'attentato di Via Rasella, anche se la radio non ne ha parlato. Molti sono spaventati, trovano che è una cosa troppo grossa, non era il caso... Però tutti parlano di quello, ma nessuno sa niente della rappresaglia che è stata compiuta in segreto. Solo il giorno dopo, il 25 marzo a mezzogiorno, esce il messaggero con un comunicato del comando tedesco che parla della vile imboscata eseguita da elementi criminali, comunisti badogliani, su incitamento anglo-americano e annuncia che il comando tedesco per rappresaglia ha deciso che per ogni tedesco morto dieci comunisti badogliani saranno fucilati. Il comunicato conclude, quest'ordine è già stato eseguito. Se vivessimo in un altro paese non ci sarebbe da aggiungere altro, ma noi viviamo in Italia, dove i fatti contano meno dell'ideologia, dove ognuno si reinventa la storia come piace a lui. E perciò non possiamo non concludere ricordando l'incredibile leggenda che è stata costruita intorno ai fatti di Via Rasella per screditare i ragazzi che avevano attaccato i tedeschi. E la leggenda secondo cui i nazisti prima di compiere la rappresaglia avrebbero chiesto che i responsabili si presentassero garantendo che in quel caso gli ostaggi non sarebbero stati fucilati. Questa idea, secondo cui i Gappisti erano dei criminali e i martiri delle Ardeatine erano morti non per colpa loro, ma al loro posto, questa idea ha una genesi che è stata studiata e risale all'osservatore romano. Il giorno dopo la strage delle fosse Ardeatine, il giornale del Vaticano scrive un articolo in cui racconta i fatti e chiama i morti tedeschi di Via Rasella vittime, e i 335 fucilati delle fosse ardeatine, virgolette, persone sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto. Che ci sia anche qualcun altro colpevole magari di averli fucilati, il giornale del Vaticano non, non lo dice. La leggenda vera e propria secondo cui i tedeschi avevano chiesto ai responsabili di presentarsi viene diffusa già qualche giorno dopo dal federale di Roma Pizzirani il quale deve gestire lo shock di una città che è totalmente sconvolta adesso che sta venendo fuori quello che è successo. Perciò il federale Pizzirani mette fuori la voce che se si fossero presentati i colpevoli la rappresaglia non ci sarebbe stata. E da allora un'infinità di persone nel nostro paese ci crede in buona fede. Il fatto, che, il fatto è scusate, che i tedeschi non si sognarono neppure di pubblicare un manifesto in cui chiedevano ai partigiani di presentarsi e neanche di avvisare che ci sarebbe stata una rappresaglia. Le fucilazioni delle fosse ardiatine avvennero entro 24 ore, come aveva ordinato Hitler, e in totale segretezza perché come disse Kappler al suo processo avevano paura che se si fosse saputo che fucilavano 300 persone Roma sarebbe insorta Kappler dichiarò che loro non si erano neanche preoccupati di cercare i veri colpevoli tanto erano sicuri che la popolazione li avrebbe coperti e anche questo è indicativo al processo di Kesselring gli fu chiesto se non avevano pensato di chiedere ai partigiani di Via Rasella di presentarsi. Il maresciallo Kesselring disse, eh, a pensarci adesso non sarebbe mica stata una cattiva idea. Allora gli hanno chiesto, ma non l'avete fatto? Ma no che non l'abbiamo fatto, ha risposto Kesselring. Però una volta che la discussione è impostata così non se ne esce più e così c'è stato chi ha detto anche se i tedeschi non l'hanno chiesto dovevano presentarsi lo stesso chi fa un attentato poi si presenta c'è chi ha detto non dovevano fare l'attacco perché sapevano che i tedeschi poi avrebbero ucciso dieci persone per ogni caduto e anche qui infinite discussioni per decidere se sapendolo bisognava fare l'attacco lo stesso oppure no finché gli storici non se ne sono occupati e hanno scoperto che appunto fino a quel momento mai i tedeschi avevano fucilato dieci persone per rappresaglia per ogni caduto. A Roma c'erano stati innumerevoli attentati, moltissimi tedeschi uccisi e mai c'era stata una rappresaglia in quelle proporzioni, mai nessun manifesto l'aveva minacciato. L'unica cosa che i tedeschi avevano sempre detto e ripetuto e che i gappisti sapevano, perché quello sì stava scritto sui manifesti, era chi attacca i tedeschi sarà punito con la morte. Il risultato è surreale, perché i nostri alleati, lo Stato italiano legittimo allora combatteva al fianco degli anglo-americani e uno dei 17 ragazzi di Via Rasella morirà poi combattendo al fronte in divisa italiana, nell'esercito italiano, combattendo contro i tedeschi. I nostri alleati sono rimasti stupefatti e ammirati dell'attacco di Via Rasella. Il generale Alexander, comandante di tutte le truppe alleate nel Mediterraneo, disse che lui aveva cominciato a rispettare gli italiani quando aveva scoperto che Roma era, virgolette, una città che ha osato sfidare in pieno centro un battaglione tedesco armato. Sarà per questo nuovo rispetto per gli italiani, sarà più probabilmente perché il giorno dopo via Rasella i tedeschi smettono di far passare i loro convogli dalle consolari e evacuano a tutti gli effetti Roma. Sarà per questo che Roma, che fino al 23 marzo era bombardata dagli americani ogni giorno, dal 23 marzo per due mesi non viene più bombardata. Però in Italia molta gente ha preferito pensare che l'attacco di via Raselle è stato un delitto e i ragazzi che l'hanno fatto sono dei criminali ed è qualcosa che ci insegna molto sul paese che siamo, grazie.